0: Hoy vamos a indagar en la creencia Tengo Razón. ¡Uy! Esta, esta yo la considero la creencia reina. Como que es, es la, como, la razón, Luisa. como que es una creencia que vive por la eternidad. Sí, pero, pero
1: escondida, ¿no? Sí. Pero, pero escondida, o sea, dices un montón de cosas, pero... Ahora sí, la creencia que está bien escondida y que sostiene todo es que quieres tener la razón.
0: Totalmente. Sí, yo antes sí resonaba aún más con esa creencia porque de cierta manera, no sé ustedes cómo la sienten, pero a mí me daba como una postura autoritaria, algo así. O sea, como el querer tener la razón me hacía sentir como que yo era la, la, la autoridad de tener esa razón. ¡Ja, <risa>
1: Una, para mí era una falsa seguridad.
0: Ah, ¿sí? Mira qué interesante. Sí, o sea, que me
1: daba seguridad saber que lo que yo estaba diciendo era la verdad. O sea, la verdad. Escúchate esto. La única y absoluta. La única y absoluta verdad. La tenía yo. ¿Y
0: la querías implementar sí o sí? O
1: Oye, que... pues, ¿de cuál es, es el chiste? Mal. ¿Cuál es el chiste si no? Y wow. era la vara con la que medía todo, ¿no? Que te metes en unos rollos
0: bien complicados. Y no sé si les pase que cuando nosotras o las personas, la mayoría, estamos aprendiendo algo nuevo, como cuando entré yo a la certificación, por ejemplo. Estaba aprendiendo algo nuevo y ya parecía que era mi verdad absoluta y parecía la verdad absoluta de la realidad y se la quería implementar a todo mundo que no conocía estos temas. De mi familia, por ejemplo no, de la gente no, pero de mi familia sí no, es que nada significa nada Entonces, ¿cómo? o sea se oye bien loco eso y yo, es que así es o sea, como que si yo no diferente porque yo tengo la razón <risa> o sea, súper egoico todo, ¿no? creo que esa es, es la creencia que más te identifica que estás en el ego
2: sí, ¿Sí?
0: cuando la activas
1: sí pero te digo, para mí fue eso de, de, no, ident o sea, yo la, ve, la vivía, pero no la, no la, no la tenía clara. O wow. sea, ¿sí me explico? Sí,
0: ya o sea, como en automático.
1: Sí, y, y no le identificaba que era eso, o sea, que, no, es que, es que esta persona tiene que cambiar, porque así como yo digo, las cosas tienen que ser, pero no era de, ni, o sea, ni por aquí me pasaba que era que yo quería tener la razón si sí me explicó, sino que era, es que así se hacen las cosas,
0: Entonces, así era, son. Quizá Entonces, era un poquito más también a controlar o
1: no? No, yo creo que sí, o sea, ha de estar ahí metido, pero era como un poco, eh, eh, yo creo que lo había platicado en, otro, en otra ocasión, era como que para mí todo era o blanco o negro, uh -huh. no, no hay medias tintas aquí. Y, ah. y todo aplica para todo. O sea, lo que es mal está mal y lo que está bien está bien. O sea, aquí no hay de ver si a ti te acomodan. No me explica Entonces, cuando yo descubría o entendía un concepto o veía las cosas así, es que así tienen que ser. Entonces, era muy...
0: Muy rígido.
1: Rígida el asunto. No había uh -huh.
0: posibilidad de que entrara la flexibilidad.
1: No. Entonces, cuando empiezas en este... En este camino, digo, eso que tú, uno, bueno, por lo menos yo viví, era que había muchas cosas con las que chocaba, ¿no? O sea, había cosas en, en la vida real con las que no, no, no entendía yo porque me estaba sintiendo tan, eh, no sé, como que el mundo no me entendía o todos están contra mí o el otro tenía la culpa. Así me explico como no entendía por qué la vida se estaba presentando de esta forma. No entendía absolutamente eso. Y no en todo, ¿no? Sí. Pero sí había cosas como que no funcionaban. Cuando empiezas esto, te dices, ah, pues por eso, porque quería tener la razón. <risa> <risa>
0: Ándale, ya ahora sí sale al descubierto y se destapa la Y casa. ahí se destapa de
1: dónde venía el asunto, el querer, el querer sentirme, a lo mejor esa caja de querer sentirme superior en la caja de. O, o al contrario, el que no me sentía suficiente y entonces tenía que, este, o así como por etapas pasar en mi vida.
0: Sí. ¿Y ahora cómo la vives?
1: Ahora la identifico más rápido. No, o sea, a veces, porque estoy en esto, porque quiero tener la razón.
0: Y creo que ahora, ya con, con, lo, con ese trabajo interior que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo, cuando se asoma esa creencia, fácil te puedes sa salir de ella porque dices, estoy en el ámbito ajeno. O sea, ¿Sí? esta, el querer tener la razón es invadir el ámbito del otro o de la realidad. O sea, estás sí. queriendo imponer tu verdad, que es tuya, no es de otros ni de la realidad, quizá muchas veces, ¿no?
1: Sí, y, y eso cuando, a mí otra, pal, otra frase que me ayuda a, a ayudarme a recordar esto es el que, que no hay verdad absoluta, ¿no? Sino puntos de vista.
0: Ay, sí, eso <ríe> de ver,
1: sea. puntos de vista de ver una situación. Totalmente. Entonces, eso me hace sentir humilde. En comparación al, al, a, la, a la otra parte que viví mucho tiempo. Claro, y el saber que no sé no sé muchas cosas.
0: Y es que parte de la humildad es ser flexible.
1: Y entonces a veces cuando, cuando estoy en estas situaciones, porque por ejemplo a mí me pasa mucho con mi esposo, él tiene sus puntos de vista y... y eh, yo tengo los míos y sobre todo con esto que estamos trabajando pero aún a veces me engancho en querer tener la razón, ¿no? Y hoy en la mañana estábamos hablando de un punto y ya, y me caché ahí ah, es que quiero tener la razón entonces dije, ok, sí, no sé, la verdad es que no sé no,
0: no lo... y ya, paró todo <risa> Se acabó el chiste Ya, o sea, ya, como que sí, o sea, no sé,
1: esto funciona para mí,
0: ¿no? no
1: sé, para los demás
0: claro, y, te, y ya se queda súper aplicado ya. Luego que
1: te quedé en ya, o sea como porque si no estuviera yo, no pero es que tú tienes que entender y tienes que escuchar y que te sí. y ahora sí como no, esta parte de no tengo que convencer a nadie de nada
0: oye, pero pero te quedas en una en una postura como en tu centro, porque muchas veces decimos, ah bueno, tú te lo pierdes no quieres uh -huh. O irme ¿no quieres? No sé qué. O sea, y ya te quedas igualmente en el ego. En el ego. Uh -huh. aceptando a medias, ¿no? Sí, o sea, pero
1: esta vez así como, o sea, cuando realmente hago ese clic ¿no? <risa> Porque hay veces que no. Hay veces ahí me voy con todo sí. el, el carro.
0: <risa> ¿Alguien más antes de empezar a dar vueltas quiere comentar cómo se relacionaba antes y cómo se relaciona ahora con la creencia?
3: Tengo razón. Ah, sí, mira, Luisa. Por ejemplo, yo antes, antes este, recuerdo que mi abuelo decía que las cosas eran así y así. Y entonces eso como que a mí también me daba como seguir ese patrón como con mis hijos. Simplemente era como, ok, nos levantamos todos temprano y hay que tender la cama antes de ir a la escuela. Algo tan sencillo como eso. Y sí, y lo hacíamos, ¿verdad? Y hay veces ellos no querían tener la cama. Y me preguntaban, ¿pero por qué tú quieres que tengamos la cama? Bueno, porque yo lo digo. Porque se debe de tener la cama. Antes de ir partir a la escuela, decidimos levantarnos, desayunar, tender, levantarnos, tender la cama, desayunar y irnos a la escuela. Y había momentos en los que ellos no lo hacían. Y entonces me enojaba. Y estaba como que me daban la contra. Pero... Poco a poco, por ejemplo, me fui dando cuenta de desde dónde venía. Entonces, esa, esa era como una creencia de, yo te digo, tíndalo a cama y quiero que el otro me dé la razón y la atienda. Entonces, por varios tiempo así fue, me fueron dando la razón. Entonces, eso como que me hacía a mí, como dice Dulce, como la autoridad en casa. Entonces, cuando después que me fui metiendo al proceso de MMK, lo fui mirando de una forma diferente. ¿Y qué pasa si ellos no tienen la cama? Ah, porque no me están dando la razón. Entonces ahí fue donde fui soltando y vi de dónde venía. En casa, por ejemplo, la autoridad era mi abuelo y se hacía lo que él decía. ¿Por qué? Pues porque él ya era un hombre adulto, sabía cómo eran las cosas, entonces como que yo respetaba eso y se hacían las cosas como él y entonces pues no pasaba nada, pero lo contradecíamos y entonces pasaba lo contrario. Entonces era como, para mí era como una autoridad en casa al querer yo, pues, tener la razón. Pero eso me hacía como sentirme en exigencia, en temor, en varias cosas. Y ahora ya no. Ahora empecé a soltar y digo, bueno, pues, no pasa nada. O sea, y, y también mis hijos fueron unos grandes maestros porque me fueron diciendo, mamá, tú siempre quieres que se hagan las cosas como tú quieres. Y entonces fue como que un, um, oh, sí, es verdad. Y, y empecé a trabajar y la verdad que ahora me siento como más relajada. Y ahora con lo del COVID, pues ellos estuvieron en casa, nos levantaban más tarde, no se tendía la cama, bueno, ya está la fecha. Se levanta ahora el más grande y no tiende en la cama, pero ahora ya no pasa nada.
0: Fíjate, es que cuando estaba inconsciente esa idea era más que todo que no te das cuenta que estabas como influyendo de más o invadiendo los espacios ajenos de los hijos, ¿no? De que, sí. Como... Y otra cosa que se observa por ahí es también la fidelidad familiar de ese tipo de enseñanza, ¿no? Estabas como replicando la crianza que de cierta manera te había parecido correcta. Por eso la replicabas, ¿no? También. Claro. Y ahora ya te sientes bien si no tienen, no tienen la cama, todavía se los dices o ya ni siquiera se los dices.
3: No, ahora ya ni les digo sí. nada, porque el, el, como en esa palabra que me dio mi mamá, tú siempre quieres tener la razón, digo, ay, no, ya, eso es muy pesado y muy cansado, ya, no, hagan lo que ustedes sí. decidan hacer. Sí.
0: sí, yo me acuerdo que mi mamá muchas veces me decía, lo que tú digas está bien hecho, lo que tú digas está bien hecho, lo que tú digas está bien, digas está bien dicho. Pero yo nomás la veía y nunca, nunca recapacitaba que era, ah, entonces tengo una como, como personalidad de querer tener la razón y no me daba cuenta. <risa> sí. María Elena, ¿cómo estás? ¿Quieres compartir tú cómo te relacionabas antes y ahora? No sé si María Elena pueda hablar. Hola, no, no puedo hablar. Ah, no te preocupes, cualquier cosa nos escribes en el chat y te leo. Listo, gracias. Bueno, entonces una vuelta que se me ocurre es, tengo mi, pro, mi razón propia. Uh
1: -huh. así, ahí la tengo. tengo. Tengo mis razones.
0: Para tener la razón.
1: Tengo mis razones, no sé si para tener la razón, pero a lo mejor puede ser, tengo mis razones de verlo así, si me explico, son una situación, o sea, tengo como mi punto de vista o mis creencias por los cuales yo veo o hago o digo esto, así que pero eso no aplica a que todos tienen que pensar igual que yo o todos tienen que hacer lo que yo digo o todos, ¿no?
0: Como tipo, tengo razón en base a mi visión del mundo. Uh -huh,
1: uh -huh. O sea, la tengo porque así es desde mi punto de vista. ¿no? Sí, y la, o sea, la vuelta de no tengo razón.
0: Ay, que esa a veces no. esa a veces como que da como <risa> <risa> No, okay. es
1: como, es más fácil, es, bueno, no es fácil o difícil, sino como que... A mí, con palabras del ego, me cuesta trabajo aceptar que no tengo razón.
0: Entonces, en el, o sea, en
1: algunas ocasiones me cuesta aceptar que no tengo la razón.
0: Ándale, ahí ya está como más complementada la vuelta de que en algunas ocasiones. O igual y le podemos sumar, no tengo razón en tener la razón. Uh -huh. Y ahí como ya uh -huh. ah, no la tengo, pero ya no te clava tanto en el ego. Sí,
1: y también a veces es como como pensar ese no, no tenía la razón ahí o sea como una cuestión de reflexión de, ah, de que creí por mucho tiempo algo y lo, lo viví así y lo pensaba así y lo creía así y llega un momento en que dices pues no, no tenía la razón
0: ándale como, como en el momento que llegó Suri con respecto a los deberes del hogar como que llegó a comprender de que no tengo la razón de que se tenga que tender la cama a levantarse pero ya desde una postura que te hace quedarte en un estado pacífico, ¿no? Uh -huh. Me funciona tener la razón. Uh
1: -huh. <risa> pues sí, pero ahí me suena como a control, ¿no? Que quieres tener control directo de algo. Me funciona tener la razón para que hagan lo que yo quiero.
0: Bueno, puede, puede verse desde ahí, pero también me funciona tener la razón para yo estar en paz. Porque muchas veces sí. cuando alguien te quiere mover de tu razón, o sea, como que no te queda en paz y dices, no, a mí me funciona creerlo uh -huh. así, me funciona tener mi razón y hasta que no vea algo diferente, así la voy a seguir teniendo. Uh -huh. Yo creo que
1: aquí sería, ahorita que dijiste eso, me vino la parte de algo así como no es razones, sino posibilidades.
0: Ay, qué bonito me funciona tener posibilidades más que
1: razones <ríe> uh -huh. o sea, tengo posibilidad de hacer esto, decir esto o, o actuar de esta forma sí pero no es que tenga la razón sino tengo posibilidades <ríe> oportunidades, ¿no?
0: sí, está muy
1: tengo oportunidades de ser ándale
0: también. o de opinar o de opinar, ¿no? Otra, otra vuelta puede ser también quiero tener la razón y el quiero ahí a mucha gente le va a mover en base a lo que trae adentro, ¿no? Quiero tener la razón desde una postura de que sí, es que sí la quiero tener. Quiero tener la razón de comprenderte. Ahí está como que muy zen el asunto, pero quiero tener la razón de que así como yo digo es, ahí ya el quiero te mueve. sí. Y aún así,
1: si te, cuando te mueve, entras en esta reflexión de ¿y para qué quiero tener la razón?
0: Exacto. O, o también te mueve a inspeccionar si viene desde la carencia, uh -huh. esa necesidad de tener la razón. O si viene desde una postura de compartir esa, esa idea que tú estás creyendo como razón. Uh -huh. ¿Y cómo le suena? Mis pensamientos no razonan sobre tener la razón. <risa> <risa> Nomás eh, no como que se activan solos, ¿no? Solos. ¿Sí? Sí.
1: <risa> Ahorita que estaba, estaba yo leyendo un libro que se los, se los recomiendo, se llama Neurociencia del Cuerpo.
0: ¿De
1: quién es? De Nazaret Castellanos. Ah, sí. La, ne, la neurocientífica. Sí. Este, y estaba hablando de cómo eh, lo que comemos no esta relación intestino cerebro pero lo que lo que tú con, o sea lo que con lo que tú alimentas tu cuerpo es con lo que estás o sea es lo eh, tienes esas posibilidades de aprendizaje de memoria o sea todo está relacionado. entonces a veces dice no entendemos, por qué actuamos como actuamos, pero si estuviéramos más en contacto con nuestro cuerpo, o sea, cuerpo, cerebro, o sea, cerebro y, y todos nuestros órganos, entenderíamos que ellos nos están diciendo muchas cosas. ¿No? Entonces, es eso, es, o sea, de que a veces la razón <ríe> está ahí y no la vemos, <ríe> No, porque hay una, hay una, una comunicación importante de nuestros órganos y que, y, y nuestro cuerpo en general y cómo nos comportamos y cómo nos, nos, cómo sentimos y está, todo eso está como conectado.
0: Sí, porque de cierta manera nuestro, nuestro razonamiento se ve como entusiado por las creencias limitantes. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Ayer precisamente hablaba con mi hermana sobre un tema que traía mi mamá. Mi mamá tiene Alzheimer y ya tiene tiempo que ya está más avanzado, ¿verdad? Entonces decía mi hermana, es que mi mamá nunca se enferma, ni de gripa, ni de nada, ni, ni en toda la pandemia, ni nada de eso. Na Le digo, porque ella no está provocando con sus pensamientos ningún síntoma. Uh -huh. Ahí te das cuenta cuando la mente de las personas, digo, yo yo lo veo así, no uh -huh. soy médica ni nada, pero lo veo así como está muy pura esa mente, como la mente de un bebé que no tiene tanta malicia, entonces como que no le das entrada a que las creencias te limiten o los pensamientos. Uh -huh. entonces, Total. Es lo que estabas diciendo tú de la neurociencia, que es prácticamente sí. algo así. Sí, ella
1: decía por ejemplo el la microbiota, que es la que los organismos que viven en nuestro intestino, influye en el cerebro en las áreas relacionadas con el aprendizaje y con las emociones. Wow. Ahora sí que dime qué comes y te diré cómo andas.
0: Más bien dime cómo dijeres.
1: ¿no? Sí. ¿No? no, y hay unas cosas bien interesantes este, de, de todo el cuerpo, ¿no? O sea, del intestino, la respiración, este todo, todo la, la postura corporal, todo está afectando. Entonces, a veces la, las cosas de, de querer tener la razón a veces también tiene que ver con el, que cómo aprendimos. Sí, de nata este cómo aprendimos estos procesos cognitivos que tenemos no este y a veces son patrones de formas de pensar no de cómo razonamos y cómo no porque es eso tener la razón viene con este este proceso que hacemos y a veces cambiar estos patrones te das cuenta que simplemente es a lo mejor no quiero tener la razón a lo mejor lo que quiero es comprender o quiero entender Usando el lenguaje, ¿no?
0: Sí.
1: Quiero experimentar esto. Entonces, todas estas formas de cómo aprendemos estos procesos de aprendizaje, también tenemos como que, que... No tenemos que... Hay como reflexionar cómo es que estamos haciendo este proceso de razonar algo, de entender algo, de comprender algo, ¿no? Y ahí vienen esos pensamientos que nos están, este, a lo mejor bloqueando ese proceso, ¿no?
0: O haciendo realidad ¿eh? O haciéndolo,
1: exacto. Ah,
0: sí. Dice aquí María Elena, totalmente, y el estrés, uh
1: -huh. la
0: relación con la comida, todo afecta en el sistema inmune. Y los pensamientos recurrentes causan todo ese impacto al cuerpo. Y el cuerpo somatiza lo que tu mente le ordena, totalmente. sí.
1: Entonces hay que ver así como que vamos a, a, a ver por qué quer para qué queremos tener la razón y a lo mejor ahí encontramos muchas cosas.
0: También, sí, claro. Una vuelta también puede ser, mi, a mi ego le encanta tener la razón.
1: Ah, sí, a él siempre. Uh
0: -huh. Y cuando te ves separada de que es el ego el que está ahí como que esa vocecita diciéndome que, que tengo la razón, que necesito tener la razón, ese ego no es realmente mi ser. Mi ser uh -huh. está perfecto como está, no necesito ni siquiera razonar
1: nada. Uh -huh. Sí, y a lo mejor esta, esta cuestión también de qué significa para mí tener la razón. ¿No? Entonces puede ser como, como decía Suri, ¿no? de la cuestión de autoridad. Para mí tener la razón es que yo soy la autoridad. Eh, para mí me da, a mí me da la seguridad tener la razón, o sea, sé de lo que estoy hablando, sé que esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces hay como, la, la razón tiene como que diferentes significados, y entonces hay que ver como en qué contexto estás hablando.
0: Y aparte de tener diferentes significados, para uno mismo va teniendo etapas diferentes conforme tú te vas relacionando ante la vida, porque muchas veces te compras una verdad absoluta, Supongamos con el tema de las dietas. No, la dieta, no sé, los veganos van a decir, tengo la razón, ser vegano es lo mejor. Digo, sin ofender a nadie que sea vegano. Uh -huh. Pero te compras la verdad a tal grado que no puedes ver algo diferente o no quieres tampoco ver algo diferente. Pero a lo mejor, como le pasó a Rawana que no sé si muchos la conozcan o no, era vegana y después ya no. Entonces, la razón que decía haber tenido en su momento, cambió. El tiempo cambió. Entonces, se vale decir, ahorita tengo la razón de esto porque estoy pensando que es mi verdad, pero quedarte con esa apertura de que puede en un futuro cambiar esa razón que ahorita estás creyendo como absoluta. Sí, total. Porque ¿qué pasa? En cada sesión que trabajamos, entras con un tema o con una petición y sales totalmente relacionándote diferente. O sea, ahí estabas teniendo la razón de tu postura por eso vas y la trabajas porque te estaba haciendo sentir mal. Y cuando sales de la sesión, se te amplía tu visión, te expandes y te relacionas diferente con eso. Entonces, ya no tienes la razón de creer lo que creías. Uh -huh. Es como una magia bien bonita a la que te puedes estar abriendo constantemente en tu día a día.
1: Y otra, y otra de las cosas que ahorita a veces, bueno, ahorita se me vino a la mente porque acabo de hacer una sesión con eso, es la, la cuestión de que a veces queremos tener la razón porque eso nos da, como que sostiene nuestro personaje. O sea, no, no tanto es porque, o sea, a lo mejor inconscientemente sé que no la necesito, pero mi personaje, mi ego, lo necesita para mantenerse, ahorita que decían, por, por la aprobación de otros, ¿no? Claro, este... como lo
0: que decía María Elena, estaba sosteniendo su identidad o su rol de mamá, porque yo soy la autoridad, yo soy la mamá, por eso si yo digo que tiendes la cama cuando te levantas, así es, Sury. porque yo soy la mamá, yo soy la adulta, yo soy la que sé, y uh -huh. ¿por qué lo veía así? Porque en su abuelo creo que era, a, así también lo percibía, como es el sabio, es el que ha vivido más, es el que sabe cómo se hacen los deberes de la edad, entonces Exacto. ahí estás manteniendo tu identidad como decías,
1: Sí, entonces, bien. para mí es eso, tener a veces, tener la razón, a lo mejor tiene que ver con mantener este rol de, de la profesión en la que ejerzo, ¿no? Si soy doctor, o sea, ¿cómo? O sea, yo, te, yo tengo la razón, o sea, desde el, la medicina, esto
0: es así. Incluso como coaches, a veces creemos. Que sabemos lo que necesita el cliente, y como él no lo ve y nosotros sí, entonces yo tengo la razón porque yo sí lo veo y tú no. <risa> o sea, sí, tú sí. Me sí. voy Total. por el asunto, ¿no? Uh -huh. Totalmente. O al revés, cuando el cliente te dice, no, no quiero trabajar, soltar emociones, mejor nada más. O sea, que te pide cómo trabajar lo que aparentemente necesita. O sea, cree que tiene la razón de cómo va a recibir eso esa metodología, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No sé si sí. les pasaba a ustedes con a veces cuando, cuando hacemos prácticas o así, ay no no quiero practicar tal metodología, mejor aquella, porque no sé qué, o sea creías que para ti te funcionaba más cierta metodología que otra, pero poco uh -huh. lo sabes. Uh -huh. Sí. Lo crees entonces, hacer sí. porque estás ahí activando la creencia de tengo razón, sé <ríe> lo que es mejor para mí. Sí.
1: Y también bien, vendría siendo de los otros dicen que yo debo tener la razón. Como que te, te crean una idea de cómo tienes que ser. Y entonces, como ellos dicen que yo tengo la razón, entonces yo debo mantenerme, aún, no lo sea, en, ese, en, ese, en, ese, en, esa, en esa posición, a lo mejor. Entonces, también puede ser que otros, escuchando a otros, me, yo misma me, me meta en esa caja. Sí. De que yo, yo tengo la razón.
0: O también al revés, yo creo que otros tienen la razón porque tienen más estudios, porque tienen más experiencia, porque tienen más edad, porque ya vivieron lo que yo estoy pasando. Entonces le atribuyes a que lo de otros sí es la razón y lo tuyo no.
1: Lo tuyo no. Uh -huh. Se
0: minimiza frente, frente a alguna experiencia o algún proceso. Uh
1: -huh. Entonces es yo, los otros, los otros dicen, yo le digo a los otros que yo tengo la razón.
0: También, muchas veces. Otra uh -huh. vuelta pudiera ser, cuando creo que tengo razón, no estoy razonando, porque muchas veces te encierras en esa cápsula de, de no querer ver una razón diferente o una opinión diferente. Sí, sí. Y ahí es, no estar razonando, no estar dejando entrar la flexibilidad. No, ¿No está siendo humilde para poder recibir algo diferente? La, la sin
1: razón de la razón. Sí.
0: ¿Quieres ser feliz o tener la razón? ¿Otra, otra creencia que yo estaba como analizando que pudiera hacer una vuelta es mi ego se infla cuando cree que tiene la razón. No, sí. O sea, wow, porque es increíble muchas veces cuando estás en esa postura, puedes llegar a reconocer fácilmente que está el ego super infladito. Y no necesariamente es que te dé paz tener la razón, es que se siente rico ese cuerpo del dolor activado. Uh -huh. Como estar nutriendo en ese momento al ego a todo lo que da. vueltas el futuro ¿cómo les suena mis emociones reflejan si tengo o no tengo la razón o sea cuando tú estás emocionalmente triste por ejemplo en un, en un como ambiente súper de víctima tus emociones están reflejando que efectivamente tú tienes la razón de ser la víctima de eso. Pero si ahí observas tus emociones y las ves que están en un nivel energético abajo de la tabla, por llamarlo de alguna manera, dices, ah, wow, estoy teniendo la razón, pero estoy vibrando acá. ¿Qué quiero hacer? Mis emociones me van como siendo la brújula de si tengo la razón y quiero seguirla teniendo ahí como víctima o si me quiero mover a un lugar diferente, a una emoción diferente.
1: Yo creo que a mí me sonaría más así como busco razones para mantenerme en el papel de víctima.
0: Bueno, sí. Ahí También
1: puedo, puedo buscar razones para, para sostener lo que sea, ¿no? Uh
0: -huh. este y momento... la, otra,
1: la otra es de... de, de ahorita, no sé, ahorita que lo dijiste me acordé de lo que decía Nazaret, que el cuerpo sabe antes lo que lo que el cerebro no se ha dado cuenta. Sí. sí entonces el cuerpo, o sea, el cuerpo de, de lo que está percibiendo se da cuenta mucho antes que hay algo, y entonces tú sabes que hay que si tienes razón o no, si, ahora sí, sí, si vibras o no con eso.
0: Exacto. Por eso la vuelta era, mis emociones reflejan si tengo o no tengo la razón, o que... O sea, como que te avisan en dónde estás. Porque eso uh -huh. que dice a mí me hace sentido de que cuando te asustas, o sea, ya tu corazón estaba palpitando antes de que tú te dabas cuenta que estaba. Uh -huh. Estaba avisando tu emoción.
1: Sí, el, el, sí lo, los sentidos, ella dice, la piel, ¿no? Por ejemplo, ha, ha pasado a veces que. ¿Cuál fue? Hay un estudio que ella hace que decía que hicieron un estudio con gente que iba a jugar a los casinos. <risa> me acordé. <risa> Entonces, eh, que presentaban, no me acuerdo exactamente cómo era el estudio, pero lo que se daban cuenta es que la gente, o sea, los, los monitoreaban, ¿no? Entonces, antes de, de que pudieran um, sentir o, o hacer, o sea, su, su, su cuerpo les indicaba hacia dónde o, o hacia qué lado ir o de las cartas, por ejemplo, creo que era de las cartas. Este, o parar o no parar, no sé si era el 21, no sé qué, cómo se juega en casinos, yo no sé de eso. Este, pero el cuerpo reaccionaba cuando hacían caso al cuerpo, ganaban más. O sea, se dieron cuenta que el cuerpo tenía, o sea, sabía mucho antes de lo que su o sea su cerebro se diera cuenta o hablara o hiciera una... O sea, Ajá. como fuera más más este intelectual el asunto, sino que el cuerpo ya sabía qué hacer antes.
0: Pero, pero fíjate, estamos bien acostumbrados a usar la intuición antes que observar al cuerpo. Entonces, por intuición muchas veces decides como parar la carta o no pedir o sí pedir o lo que sea pero a lo mejor lo voy a aplicar cuando vaya al casino. De sí,
1: no, y, Antes y, mi sí y, y eso tenía una razón, porque decían que hay más, o sea, más comunicación, o sea, estar en la cabeza y el resto del organismo, no entonces decían que hay más comunicación, y eso lo platicaba táchira hace poco con nosotras en el podcast, que, que hay 80% de redes que suben de abajo del cuerpo, de todo el organismo hacia el cerebro, y 20% que va del cerebro hacia abajo. Entonces, wow. el cuerpo comunica más cosas hacia el cerebro. Que el cuerpo sabe, en este caso, la, la teoría de, de Nazaret es que el cuerpo sabe lo que es antes de lo que el cerebro no se ha dado cuenta. Entonces, si escuchamos más a nuestro cuerpo, estamos en el ocho, o sea, estamos haciendo caso al 80%. ¡Wow!
0: Entonces una vuelta sería mi cuerpo tiene más razón que mi
1: mente? Exacto. Que todos mis pensamientos. Pero bueno, se, se comunican, ¿no? Pero tiene mucha mucha este mucha, o sea, muchas cosas interesantes de,
4: de entender
1: a lo mejor esta relación o esta comunicación.
4: Hola, Mica Hola, Kat. Hola, hermosas. No les no los, no las puedo mirar mucho porque estoy conduciendo, no, no, pero... tú
1: conduce, conduce.
4: <risa> Les quería preguntar cuál era, la, cuál era la creencia porque estaba trabajando y acabo de salir y vi que estaba la sala abierta y dije, ay, a, a lo mejor las alcanzo un ratito.
0: Tengo razón, la reina... De ah, reina. Esto, esto digo yo,
4: eso digo yo. <risa> que y tengo al razón.
0: Principio, al principio, antes de dar vueltas, eh, cada quien compartimos cómo te relacionabas antes y cómo te relacionas hoy con esa creencia. Uf. siempre está ahí como
4: vigente con vida sí, ahora me doy cuenta como no tienen los otros razón <risa> <risa> porque no es absolutamente cierto, no, no, pero mí, yo, yo sí es verdad que si hay una cosa en la que creo que sí que he transformado mucho mi perspectiva es en eso. o sea yo creo que he aprendido mucho a a, a bueno a a cuestionarme si de verdad lo que creo y que es lo, lo que estoy defendiendo realmente es. Y, y mis discusiones duran menos, a veces ni siquiera entro a discutir y de verdad que me alimentan mucho más las relaciones con otras personas desde esa perspectiva. O sea que es, eso sí, otras cosas me ha costado muchísimo, pero eso sí que creo que, que lo he interiorizado a veces. A veces.
0: Sí, creo, suena como que lo has interiorizado más fácil por, por el tema de conocer la información de los ámbitos, ¿no? ¿O se sí. Debe?
4: Sí, sí, sí. Sí, tiene mucho que ver, la verdad que sí, ¿no? Y veo mucho cuando hago sesiones, o incluso ahora que estaba dinamizando un taller de otra cosa de mi trabajo, pero lo veo como de, realmente la gente lo pasa mal defendiendo un punto de vista. O sea, es muy fácil que la ira se apodere, de, bueno, la rabia ¿no? de una persona y que y que a partir de ahí la comunicación fluida se interrumpe y, y, y ya está, simplemente por defender un punto de vista.
0: Sí, Entonces, ahí con lo que dices, una vuelta por, pudiera ser, tengo opiniones y puntos de vista, ya más o menos lo habíamos dicho hace rato, pero así como una vuelta específica.
1: Sí,
4: tengo, sí, sí, exacto.
1: Ya, y, y otra de las cosas que ahorita me, me, me hizo pensar Kat, es cómo cuando estamos eh, queriendo tener la razón estamos, o, o por lo menos voy a hablar de mí, como me pongo en, en posición de lucha o sea, de voy a luchar contra ti o sea, a, a atacar al, o a defen, defensiva, una actitud defensiva de me está atacando porque no me está dando la razón, entonces en, sí, empiezo sí, así como de ¡ah!
4: prepárate. Sí, sí, como si lo que estuvieras defendiendo fuera tu cuerpo o tu, uh -huh. tu vida. En realidad uh -huh. estás defendiendo a lo mejor un no sé eh, una idea oh. o una idea.
0: Sí, es o sea, como que si subconscientemente el no tener la razón te pone en un estado de peligro de supervivencia. Sí, sí, <risa> y yo sí. yo creo total. que,
1: y yo creo que sí. Porque estás destruyendo, o sea, en tu cabeza está pasando de que cómo me vas a, me vas a quitar esto, esto de lo que he creído, como este pilar o, o esta idea en la que yo he hecho o he invertido mucho.
0: Está implícita la pérdida. Si uh -huh. estoy perdiendo la razón de lo que digo, estoy en peligro.
1: Sí. ¿Pierdo es? la razón? Sería una, una. <ríe> <buena. ríe>
0: O gana la razón también cuando la pierdo. Sí. Aquí me gusta lo que dice Estefanía. Dice, mi papá dice que la razón se le da a quien la necesita. Y me da una rabia. O sea, aquí es como el dicho que dice, vale más que haya un loco y no dos. <risa>
4: <risa> Qué bueno, eso lo voy a copiar.
0: <risa> y, y aplicar ese, ese es el sabio consejo, ¿no? Dale la razón al que la necesite. Dásela, déjasela. Sí, déjalo
1: ser así como
4: déjalo ser, eso es lo que quieres, va. sí es así, es así. Y, y que también esto está muy relacionado con uh, otra creencia que es: tengo que saber, ¿no? O sea, ¿en qué me convierte en no saber algo? Y en no tener yo la razón frente a algo que, que estamos discutiendo, me convierte en es un loser, me convierte en, en una persona menos valorada, no sé. O sea, uh -huh. yo creo que en muchas ocasiones deben ir juntas las dos creencias.
0: Sí. sí, en qué me convierto cuando creo que no tengo la razón, o al revés, cuando creo que no tengo Prácticamente sería la pregunta tres y, y la dos, y, no, la tres y la cuatro de, de Byron Katie. Uh -huh. Sí. Estefanía, yo no sé si tú puedas hablar o solo escribir pero si quieres compartirnos tú cómo te relacionabas antes y ahora la creencia, tengo razón cómo la, cómo la has ido trascendiendo, porque yo creo que esta es dura de roer y no, no se trasciende por completo nunca
2: Niñas, yo entré a escuchar porque a mí todavía me encanta tenerla
0: no. <risa> Bienvenida salud! <risa> ¿En qué áreas, Estefanía? Cuéntanos, a ver si resonamos.
2: No, es que el problema, creo yo, es que yo soy abogada, ¿no? Entonces, cuando yo opino, claro, yo tengo ahí una cantidad de argumentos. Y si, yo, y si los argumentos del otro no son más fuertes que el mío, no, yo, pues, ahí me, no, yo peleo hasta el final. Entonces, Entonces aquí viene, este, ¿han visto ese meme que dicen? Lo, el momen, ¿Cómo es? Lo que me mantiene humilde es. ¿No lo han visto? No, no. no, no tienes bueno, que compartirlo este es el momento que me mantiene humilde venir a escucharlas aprender porque, porque sigo ahí wow. ahora sí que la vuelta sería
0: tengo argumentos para tener la razón como buena abogada te lo damos por válido
2: ay sí sí. y me ganó me ganó gente que no me quiere por eso sabes pero bueno algún día lo superaré
0: ¿Ibas a decir algo, Kat? ¿O quién era? No, no,
4: ah. ya lo superarán
2: ellos, ¿no? Sí. Boom. Kat se vino con toda, pero bueno, sí.
0: Oigan, y luego no les pasa de repente al revés, que cuando te dan la razón, por ejemplo el marido, sí, tienes razón, tienes toda la razón, así es. Te quedas
4: así como que, what, no me va a llevar la cosa No, y a veces es, no me des la razón como si estuviera loca.
2: No,
4: dime, dime. Ay, ah, esa
2: es la de mi papá. Cuando es que el, el dicho suena muy lindo, pero cuando te lo están diciendo a ti, no es tan lindo. Aquí es como, Ajá.
1: No, y Ajá. Yo creo que la, la cuestión esa de, de que uh, yo he notado... Y, y bueno, o lo notaba porque ya no me ha pasado, pero hay etapas, de este, el cuerpo emocional, o ¿cómo es este? No, el cuerpo emocional, ¿cómo se llama el que alimentamos?
0: El cuerpo del dolor. El cuerpo el del dolor.
1: dolor. Cuando está activado, o sea, hay fechas o hay meses o hay etapas, que yo lo veía más, lo sentía más cuando estaba en mi periodo, que los días previos era como hoy tengo ganas de pelear. Entonces era tener la razón porque sí, porque no y porque también. O sea, era, o sea, pero es, era una cuestión de darme cuenta que era como ciertos momentos en los que me ponía así, o ciertos temas, donde yo me creo que este, hay algo que, o sea, que a mí aquí no me puedes discutir, ¿me explico? O sea, como que había cosas en específico, pero sería un momento como de reflexionar cuáles son las situaciones en las que quieres tener la razón, o sea, o todo el tiempo quieres tener la razón y a veces no quieres tener la razón.
2: Eso está muy interesante porque sí veo que yo peleo mucho por tener la razón o porque creo que tengo la razón cuando percibo una injusticia, Ahí yo me, ahí, no, ahí me tiene. Si sí, no, yo lo dejo ir, sí, soy capaz de dejarlo ir. Pero si sí, yo veo que hay una injusticia, no, a mí sí me vuelve como una misión.
1: Sí, y entonces ahí te das cuenta que no es totalmente cierto que quieres tener siempre la razón, ¿no? Sino que hay cosas o hay momentos, ahora sí como dice Byron Katie, ¿no? Es absolutamente cierto no, porque hay veces en que no te importa no, tener la razón, o sea, ni te, no, no, no estás ahí no, no, enganchada sino hay cosas que te enganchan
0: enganchan. Claro, sí. y eso, esos detonantes, es muy muy que que observemos, porque porque como dice Estefanía, es es que que, que es que detonante que hace que reaccione a no, no, la no, 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 estoy respondiendo ante eso, estoy así como que reaccionando bien automáticamente ante tal injusticia. Entonces, uh -huh. ahí, ahí es un gran mensaje que puedes recibir cuando observes y te el tipo de
2: trabajar en esos
0: detonantes para que digas, wow, esto lo traigo como activadísimo, a responder así como que a, a que se me levante la cresta como para pelear ante eso, para tener la razón. O sea, ¿cuál es realmente lo que hay detrás de esa reacción mía? ¿Ustedes bien?
2: creen que eso tenga algo que ver con lo de los tipos de, de personalidad del enegrama y todo eso? Porque yo he hecho algunos test y sé que hay unas personas que son justicieras, que el abogado, que el juez, que no sé qué. ¿Será que eso tendrá algo que ver con eso? Pues
0: bueno, más que personalidad, yo en lo personal creo que es algo que tú traes que no has visto. Algo que tú resuenas con lo cual no has trabajado o no has visto. Porque tú, ese ah, no, yo ya lo vi, yo
2: lo tengo clarísimo. <risa> yo tengo clarísimo de dónde nace, sí.
0: Ah, pero entonces de cierta manera te funciona seguirlo abrazando para seguir sí.
4: reaccionando. Uh -huh. Sí. Yo, yo sí creo que que tiene que ver un poco con el tipo, yo no sé si eso llamarlo personalidad o, o, o bueno, la, la conducta, esa, esa perspectiva, esa visión del mundo rígida, ¿sabes? O sea, cuando las personas siempre se, bueno, siempre ya es rígido, ¿no? Pero, pero que las personas se apegan a una manera de ver las cosas blanco-negro, o muy, muy dual, ¿no? muy malo bueno, y, y se mueve un poco entre grises, entre matices, yo creo que eso sí que tiene que ver. Y que hay personas que son más así, que tienen ese, más ese tipo de, 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 de conductas o de hábitos mentales y otras, a lo mejor lo estoy diciendo todo mal, pero bueno. No, eh, estoy diciendo bien, Kat, porque justamente de eso
0: nos hablaba Dulce al principio, de que su personalidad era así muy rígida o bien o mal, o gris, o, o negro, ah, o blanco. Entonces, aquí nos damos cuenta que la personalidad abona, más, sin embargo, cuando Dulce lo ha tra ido trabajando su personalidad como
1: el entonces por eso sí. le decía... Este. Yo, y yo no, yo no conozco el enagrama, o sea, no, puedo, no, no, no podría aportar nada a, 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 ese, a ese punto. A lo mejor este, nuestro querido Homero nos, nos sacaría de dudas, eh, pero sí lo que yo sí creo es que, o por lo menos lo que yo he, he entendido en mi caso, es que la forma, como nos dice en el MMK, ¿no? la forma en cómo fuimos educados, ¿no? o sea la forma en como nos enseñaron en la programación en la que llegamos, a mí me sirvió o me educaron de cierta forma, ¿no? O sea, de una niña buena o una mujer que es buena o esto está bien y esto está mal. Entonces, te tienes que ir por este caminito, señorita. Entonces, usted, si usted se sale, va a tener problemas, le va a ir mal, la, 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 y eso está bien. Entonces, todo era esto está bien y eso está mal, ¿no? Pero no, no razonaba o no tomaba en cuenta... Que, que pueden pasar muchas cosas por las cuales las personas toman decisiones en su vida de X o Y o Z manera. Entonces, cuando ya tomas conciencia de eso, o sea, porque ahí viene para mí la culpa, la vergüenza, no, este de, hice esto y eso está mal, que nadie lo sepa, o sea, toda esta historia en la que me metí por, y, y vamos, no estoy hablando de que ellos tienen la culpa, sino como que la programación o la forma en como yo interpretaba todo, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú te tomas. Yo fui, por ejemplo, mucho hacia el lado de ayudar al otro o poner al otro. A lo mejor por eso escogí la carrera que escogí, ¿no? Que fue psicología. Entonces, eh, pero también fue una forma como para ayudarme y entenderme yo primero. <risa> y entonces, ahí es como, para mí es tu historia de vida la que va um, enseñándote. A, o, o, o vas viviendo o vas tomando tus elecciones conscientes o inconscientes, que te llevan a un punto donde para mantener, como yo te decía, esta personalidad, esta carrera, esta, estas relaciones, me funciona o me funcionaba hasta cierto punto en mi vida ser eso o actuar de esa manera. Hasta que dije no más, o sea, no, siento como que esto no soy yo.
0: Sí, pero fíjate, quizá el momento que dijiste no más fue cuando ya lo aplicaste primero en ti antes de a los otros. Uh -huh. Porque algo que me llamó mucho la atención de lo que dijo Estefanía es que dijo, cuando percibo injusticia, reacciono, quiero tener razón porque siento que esa es mi misión. Entonces, si yo de cierta manera siento que esa es mi misión, obviamente voy a seguir abraz abrazando eso porque me funciona, porque ya lo identifiqué como mi misión. Entonces, si Estefanía se hace justicia primero a ella misma, cuando ya... Muy se... probablemente. Exacto, muy probablemente ya no reaccione ante las injusticias ajenas.
2: Aquí Ajá. viene otra frase de mi papá. A veces hay que decidir entre tener la razón y ser feliz.
0: Ajá. ¿A veces hay que ¿qué? ¿Decidir?
2: A veces hay que decidir entre tener la razón y ser feliz. Ajá. Sí. Y esa pregunta me la hacía mucho, ¿qué prefieres, tener la razón o ser feliz? Y yo,
0: ¡oh! Pero una pregunta muy como sabia sería, ¿puedes ser feliz teniendo la razón? Ajá. No sé cómo por qué separarlas. Sí. Ajá, Porque la felicidad ya está en ti, simplemente la activas o la desactivas con tu uh -huh. reacciones frente a las razones. Ajá. <ríe> uh
2: -huh. sí, sí, sí.
0: Exacto. Entonces, ¿quieres realmente elegir entre tener la razón o ser feliz o quieres juntar las dos y ser feliz?
2: No <ríe> sé. Sí, sí, sí. Saben yo también yo creo, yo creo que eso depende, depende mucho de, de la situación y depende de de, de tus valores también hasta qué punto tú sientes que pusiste de tu parte porque a veces también damos la espalda o nos, nos hacemos tontos solamente por, ah, por, por no entrar a, a, a pelear o a decir nada o a ganarme eh, enemistades o lo que sea pero hasta qué punto eso realmente es auténtico y es coherente contigo mismo entonces para mí, creo que va un poquito más allá de tener la razón. No sé, es como mezclado.
0: Sí, porque ¿cómo quedarías en tu rol de abogada no, no, no peleando las injusticias? ¿Quedarías como que entonces, mi misión no la cumplí, mi función no la hice como abogada?
2: Sí, y yo más que peleando las injusticias lo veo como abogando. Abogando, sí. por, por el cambio, ¿ya? Como que entiendo que hay un punto en el que uno tiene que parar, pero digo también, pues, ¿cómo sería el mundo si todos diéramos la espalda? Simplemente por, por no engancharme, por, por no pelear y no tener la razón. Que no sé. No sé.
1: A mí me gusta mucho esta parte que, bueno, cuando yo estaba así, porque yo me enojaba por todo y me lloraba por verla los... Ciertas situaciones, ¿no? Y, y siempre como viendo hacia afuera, pero me gustó mucho cuando una de las clases, Alejandra decía, ¿y qué estás haciendo con, con eso que te está como incomodando a ti que ves afuera? ¿Cómo lo estás haciendo tú en tu vida? ¿No? ¿Cómo estás tú aplicando esa preocupación? Voy a decir a lo mejor una tontería, ¿no? Be, eh, el, no sé, el maltrato infantil, ¿no? que era algo con lo que yo no puedo o algo que ver así, pero cómo yo me estoy maltratando ¿no? Eh, yo y cómo me estoy relacionando yo con los, con lo que yo con, así con mi vida, con, mi, con la gente que estoy cerca y esa es como la aportación que tiene que empezar conmigo ¿no? más allá si después quiero tomar una acción concreta, a lo mejor unirme a una organización o hacer otras cosas pero como que esa reflexión de, de ver de entrada que eso tiene que ver o cómo yo me estoy dando eso a mí o me lo estoy negando
2: ¿no? Sí.
0: Diría Byron Katie el primer acto de guerra es la el primer acto de guerra es la defensa wow mucha razón de ahí ¿no? he uh dicho -huh. en esa frase ¿Algo más, chicas? Uh -huh. Fíjate, uh, ahorita, ¿no está fíjense que
3: um, esa palabra que dijiste también uh, a mí, por ejemplo, me recordó, eh, yo tuve mi papá, este, mis papás se separaron cuando yo tenía 12 años, entonces mi papá, después de unos añitos, él se hizo como un papá ausente, soy la mayor como de, de seis hermanos, este, todos hombres, solo yo mujer, eh, entonces a mí me hizo como creer, como um, él tuvo una familia después, tuvo dos hijas, entonces con nosotros fue un padre ausente, por detalles que tuvieron con mi mamá, y entonces uh, viene con esta familia y también um, se separa de su esposa, y entonces allí yo, por ejemplo, peleaba mucho con él, porque si así fuiste un papá ausente para con nosotros, en una ocasión él vino a visitarme y estuvo conmigo. Y entonces le dije, si tú fuiste un papá ausente para nosotros, no te responsabilizaste de nosotros, pues tienes estas dos hijas más por las cuales este, puedes ahora, ¿verdad? La vida cambia y ahora puedes hacer las cosas diferentes. Entonces él decía, él me dijo una vez molesto porque pues yo, decí, yo le decía, ese tipo de cosas, entonces porque como dice esta muchacha que es abogada, uno no no, no, no me fijan el nombre este, um, yo me sentía como que querer defender la parte de mis hermanas y mis hermanos, entonces me sentí como que yo tenía toda la razón porque él había sido un papá irresponsable y ausente con nosotros pero tenía estas dos que tenía la oportunidad de, como que como de hacer las cosas diferentes, entonces él me dijo una palabra, dice, dice mija ¿por qué tú siempre estás en mi contra? o sea estás en mi contra y yo ahí me di cuenta de que tal vez la situación me hacía defender mi punto de vista mío, era mío más no el de él él podía hacer las cosas como él quería pero eso me traía a estar en una constante pelea con él. Entonces fue cuando yo dije, bueno, él defiende su razón desde su punto de vista y yo estoy defendiendo mi razón desde mi punto de vista. ¿Pero qué me, qué me trae esto? Pues una batalla y una pelea con él. Entonces yo dije, y me distancia con él. Entonces dije yo, pues, ahora sí como dicen, pues ahora sí que... Yo sé que tengo mi razón, pero él tiene su razón de ser, de comportarse de tal manera. No es mi ámbito, es el ver. Entonces, de ahora, empiezo a relacionarme diferente con él. O sea, ya no a ah, que quiero ser la justiciera y aquí esta parte. No, ya no, no más. Entonces, de ahí fue como que la pelea por querer tener la razón, defender algo, pero era como defender una situación que pues al final sentía yo que tenía que ver conmigo.
0: Sí, porque fíjate, tenía que ver todo contigo porque si a tus 12 años etiquetaste a tu papá como un padre ausente
2: y luego vuelve a hacerle lo mismo
0: a tus hermanastros, obviamente tú vas a querer defender y hacer justicia a ese nuevo como abandono que les
3: está haciendo a tus hermanastros. Sí, pero ahí me dejó una muy buena lección, que es la creencia que ahorita ahora estamos trabajando, el querer tener la razón. ¿Sí? Me, me dejó una muy buena lección y ahorita que lo están, estamos viendo y estoy escuchándolas, digo, pues creo que desde ahí yo aprendí, porque pues a esa edad, cuando pasó todo eso, yo ya tenía como 26 años. Entonces ahí me dijo, dije, wow, o sea. Y entonces, o sea, antes de conocer MMK, y ahorita te hablé de los ámbitos porque pues ya, ya los conozco. Entonces digo, estar en la situación de otra persona, querer dar mi opinión, me hace que, pues como que querer yo tener defender mi razón, me hace como querer estar en mi razón, pero no es. Entonces ahora que ya conozco MMK, entonces me doy cuenta de cuántas veces yo, por y me estaba como estando en conflicto conmigo misma por querer defender mi punto de vista, o sea, por querer tener la razón nada más y dije, wow, no, no más, o sea, es más que nada, creo que la razón es mía, pero no puede ser la, mi razón la de los demás, entonces ya.
0: Sí, porque ahí prácticamente tu razón sí era a partir de esa herida de abandono, por llamarlo de alguna manera. Entonces, de ahí nació, de ahí se desarrolló y era tu razón porque era tu verdad. Cuando empiezas uh -huh. a trabajar en ti, se empieza a deshacer esa herida, por llamarlo de alguna manera, o empiezas a sanar esa herida y entonces ya como que logras separar eso de querer tener la razón de la caja donde habías puesto a tu papá, tu padre a usted. Uh
3: -huh. sí.
0: Entonces ahora dices, no, ni siquiera es mi razón, cada uno tiene su razón, sí, porque ya medio sanaste esa herida o quizá completamente la sanaste y ya lo puedes ver como separado en, en los ámbitos, en tu papá decide cómo, cómo vivir o cómo ausentarte de cada familia, de cada hijo, pues ya como que lo puedes separar más fácilmente.
3: Sí, y después de ahí me empecé a relacionar mejor con él, o sea, ya... Dije, ok, todo esto era. O sea, era como que estaba como que un candado laqueado ahí. Dijo, ok, todo
2: esto era. Quiero decir algo. ¿Cómo? Quiero decir algo, eh, continuando un poquito lo que está diciendo juliana eh, Mi sed de justicia, si lo podemos ahora <risa> decir viene de una historia un poco similar a lo que ella acaba de, de contar con sus diferencias obviamente, pero digamos que también con el padre y a mí una psicóloga me dijo una vez una frase que para mí cambió todo y fue que eh, bueno, no me acuerdo exactamente cómo fue pero era algo así como que cada que los padres eran diferentes tipos de padres con los, con los hijos, ¿no? No es lo mismo el primer hijo que el tercer hijo cuando ya saben un poquito más o o bueno, su vida ha cambiado, lo que sea, y en ese momento yo entendí que, claro, no era que yo tuviera la razón y que él tuviera que actuar de determinada forma, sino que él tenía su forma de ver las cosas y, y estaba haciendo lo que consideraba que era lo mejor, entonces finalmente es, eh, pues no engancharnos porque cada historia, cada visión del mundo, como lo dice Suriana, cambia completamente el argumento, ¿no? Que estoy ahí uniéndolo un poquito con lo que dije antes. Eh, y creo que eso es lo más liberador, como, de, como dice ella. Yo creo que ese es el punto en el que uno realmente aprende a soltar.
0: Qué bonito tener la lección de realmente soltarlo. No por aprendizaje, sino por realmente elegir soltarlo. Uh -huh. no soltarlo porque me va a hacer bien y todos dicen que así debe de ser sino yo ya estoy lista realmente para soltar
1: eso uh
2: -huh. y sí. te cambia
1: la vida completamente, completamente. El, el, el asunto con el papá fue algo que también yo trabajé yo trabajé en terapia con eso terapia psicológica con, con eso de mi uh -huh. papá sí. también pero era bien interesante porque eh, en la relación de pareja de mis papás yo tomé bando, yo era, tom era bando mamá, ¿no? Yo me puse de justiciera <ríe> y era contra, todo era literal y establecido contra él, ¿no? <ríe> Viví, ellos siguen casados y ellos estaban, estaban casados y yo era, tú no puedes hacer esto, tú no debes de hacer aquello y la, 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 todo este rollo. Pero el punto es que cuando me pasa en mi, en mi relación una situación en la que yo tenía que decidir si continuaba con mi relación o, o, o no, él, él, él fue el más afectado de lo que a mí me estaba pasando. Y entonces... En el... Pero no entendí, si tú continuabas con tu relación de con, pareja. De pareja, ajá. Si yo, si ah. yo me se... divorciaba o me separaba. Entonces yo ah. eh, me acerqué con mis papás para decirles, no, esto está pasando... Esto, eh, y, y mi mamá me acuerdo que me dijo, tú eres, tú decides, tú eliges, tú ves, y yo, ok, este, aquí estamos, estamos eh, apoyándote, no sé qué, pero mi mamá me decía, no puedo entender cómo está tu papá, o sea, tu papá está sufriendo por ti, o sea, literal, está en otro estado, o sea, no es el, y era como que qué le pasa, ¿no? durante esta terapia que yo trabajé con, con mi pareja y con y por lo que estaba pasando con mi pareja y, y mi papá era, era trabajar esa parte con de él y ese es el punto donde cómo es que todo es perfecto que a partir de eso yo pude identificar en qué caja los había puesto a los uh -huh. hombres en general.
2: Exacto. Y sí, sí, porque además van todos en la misma cajita. Todos, decía, todos van parejo. Sí, decía el, esta señora Nilda, la, la psicoterapeuta. Nilda Caraballo. Ajá. Ella decía que que para ser pareja hay que dejar de ser hijo, pues en sentido figurado, uh -huh. obviamente. Y es tan cierto, es soltar esa lealtad tóxica, por así decirlo, sí. esas reclamaciones, es de querer tener la razón.
1: Y entonces era eso, porque yo por mucho tiempo me convertí, y, y, y lo digo porque yo me puse ese, ese papel, nadie me lo puso, la mamá y, de, y, y papá de mis papás. Yo jugué ese ah, rol por este. muchos años. Entonces mm -hmm. cuando yo llegué a terapia, yo traía todo este, este show, entonces cuando ya lo ves, y una de las cosas que me gustó en terapia fue decir eso, o sea, ni mi, ni mi esposo ni mi pareja es mi papá, Uh -huh. ni mi papá ni mi pareja, o sea, son dos seres humanos totalmente uh -huh. diferentes y ni la historia es la de mi mamá, ni yo, uh -huh. o sea, ni mi mamá soy yo, ni yo soy mi mamá, somos seres completamente uh -huh. diferentes y a partir de ahí es que tomas
2: tus decisiones, ¿no? Y tampoco es... te corresponde ser la justiciera, ¿no? Porque Exactamente,
1: eso... entonces uh -huh. ahí fue literal ir a, a trabajar y, y eso fue creo que de, de, en esa etapa de mi vida que fue complicada en, en relación de pareja fue la reconciliación con mi papá uh
2: -huh.
1: Entonces, pude pude eh, establecer una relación mucho más sana mucho más amorosa mucho más honesta y empezar a poner límites también a mis papás o sea a mi mamá por ejemplo uh -huh. decía, no esto ya no me corresponde a mí Vaya usted y háblelo con su esposo. Sí,
3: ¿No? pero... Entonces,
1: ese tipo de cosas de que uno va aprendiendo este, y te das cuenta de eso, o sea, de todo, de cómo la relación, como, como dicen, ¿no? Este, todo es perfecto, todo se va poniendo en su lugar. Cuando empecé a trabajar esta relación con mi papá y, y ahora, o sea, ahora que yo creo que la relación con él está a millones de luz de como cuando yo me acuerdo en la adolescencia que empezó a estar tan, tan complicada, que es eso, o sea, tú ves al ser humano y empiezas a entender sí. las razones, sí. sus razones, sí. yo puedo, o no, yo como siempre digo, yo puedo no compartir muchas razones con mi papá. O sea, puedo no entenderlas, puedo no aceptarlas, o sea, no, 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 o sea, no, no me funcionan a mí, pero él fue lo que eligió, e hizo lo que hizo y dijo lo que dijo y tomó todo, porque está en su ámbito y era
2: su derecho, ¿no? Y no pero, te parece, perdón, uh -huh. no te parece también que a veces exigimos mucho desde, desde nuestra posición, pero no tenemos en cuenta que a veces esas personas no tienen las herramientas para Exacto. tener conciencia de lo que están haciendo o para exactamente.
1: cambiar, exactamente y de aquí entra esta parte maravillosa que cambió también mi visión y, a, y amé más a mis papás <ríe> cuando fui mamá que mm. dije yo, o sea yo cuando fui mamá yo le dije mamá mm. perdón Dios. por todas las sandeces que te dije Dios. porque nunca había entendido lo que, o sea todo lo que hiciste hasta ahora que eres hasta que ahora que soy mamá y a mi papá también, mm. o sea y ahí entendí eso Hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenía. Nunca me quedó más sí. claro esa frase. Así, sí. o sea, así, así como que te, te hizo, me hizo cortocircuito, ¿no? Cuando, cuando lo, porque yo no lo, no, no, ente, no usaba esa frase en ese momento, pero cuando entré a MMK dije, exactamente, o sea, ellos, uh -huh. a nadie nos enseñó, ellos uh -huh. tienen sus propias historias, sus propias broncas que arreglar, o sea, son seres humanos igual que yo. Y sí. ellos no, no hicieron lo mejor que pudieron y fueron, para no. mí ahora, desde esta perspectiva, unos grandes maestros. Siguen siendo unos grandes maestros, sí, sí. <ríe> ¿no? Pero sí es como todo es eso, o sea, no es esta parte de entiendo sus puntos de vista ahora. Entiendo ahora por qué reaccionan como reaccionan y responden como responden y ya, es así, ya a, a, aplico esto de no me lo tomo personal, respiro, <ríe> este, ya hago lo mejor que puedo también yo lo, con lo que tengo en este momento. A veces me sale, a veces no, pero es así como nadie tiene, o sea, na, nadie, volvemos a lo mismo, nadie tiene la razón absoluta, solamente estamos en esta vida para hacer lo mejor que
0: podemos para estar en constante evolución. Y eso que dijiste muy bonito de que aprendiste a ver el ser humano en tu papá. Y cuando aprendiste realmente a verlo así, fue como que ya cambió todo en ti emocionalmente y en todos los sentidos, en relación y en todo con él. Pero para poder verlo a él como ser humano, sí o sí, primero te tuviste que voltear a ver a ti. A, sí. tu humanidad, a, a ti como ser humano, para poder ver al otro así, tengo que verme primero yo así, si no, no hay, no hay manera o no hay posibilidad de poderlo ver genuinamente, porque igual y lo puedes ver como ser humano, pero genuinamente en sí, una sí. forma que trasciendas, es primero me volteo a ver yo para poder ver así. Y fíjate
1: que también hay, aquí yo descubrí, ahora, ahora lo puedo ver así, que hay... O sea, que hay formas o que la programación te dice es que eso que hizo es imperdonable, es que eso no debería de haber pasado. O sea, hay, hay todavía situaciones en que la programación sigue diciéndote muchas cosas que, que si tú pones tu atención a lo que otros dicen o lo que debería de ser o todo esto y no te escuchas a ti qué realmente te funciona en tu vida puedes no salir de ese círculo y seguir alimentando el odio, el dolor, ¿no? el sufrimiento y todas estas cosas que no te llevan a nada bueno. Sí. Y entonces cuando dejas de escuchar esas voces que están afuera y empiezas a escucharte a ti y lo que tú quieres, entonces tienes esa, la maravillosa oportunidad de elegir. ¿Eh?
0: Una vuelta sería suelto la necesidad de tener la razón. Uh -huh. Porque se vuelve una necesidad muchas de
1: las veces. Es un hábito. Sí. Es un hábito que a veces nos, nos o sea, es pareciera que, que es bueno tener la razón, pero este tipo de pensamientos son, son adictivos <ríe> y, y van a jugar en contra tuya. Si, dice... si no estás como centrada en lo que quieres. Sí.
0: Nos dice Suri que ella trabajó eso con el papá con lo de las constelaciones. Hay, aquí es muy importante observar que muchas veces entramos también en la postura de querer tener la razón en cuanto a herramientas. No, es que las constelaciones son la neta del planeta. No, es que las sesiones de coaching es lo que te ayuda. Y va a decir otra, no, la psicóloga. Entonces ahí quedarnos como en la flexibilidad de que todo aporta independientemente de lo que tú quieras elegir como herramienta te va a aportar siempre para tu mayor bienestar. Entonces no casarte con una idea de qué es mejor o qué es peor o quién tiene la razón sobre cuál herramienta utilizar, sino la que te nazca y la que se presente en tu en tu en, en frente de En tí. tu entorno. Exacto. Tómala si resuenas con eso, úsala, sácale provecho, saca lo mejor que puedas de eso y siempre va a ser para tu bienestar.
1: Sí, esa es la, la cuestión tan, tan, o si no importan los caminos, <risa> ¿no? Todos llegan a Roma.
0: <risa> sí, pero muchas veces sí, sí empieza esa como guerra entre profesionales de decir, no, esto no tiene razón, ¿no? Esta sí, ¿no? Aquí. O sea, como, no. Querer, como creer que eso es la meta del planeta, lo que tú usas, o uh -huh. lo que a ti te sirvió para trascender cierta cosa, cuando realmente todo tiene su... Tu ventaja y, y dosis de, de bienestar
2: para ti. Cuando o no. incluso los, los consumidores o clientes también, cuando alguien dice, eh, no, a mí, por ejemplo, los aceites esenciales, y otra persona dice, ay, no, a mí eso no me sirvió. Y hay gente que se siente atacada. Eh, eh, no desmerita tu proceso. Genial, a ti te funcionó, pero bueno, no, no es para todo el mundo y está bien
0: y no sentirte atacada, porque luego reaccionas en querer tener la razón, y en defender tu postura, y ahí otra vez.
1: Y ahí empieza el círculo nuevamente.
2: Y ahí nos vamos. Y,
0: o como lo que hablamos hace rato, ¿será, el, ¿será la personalidad? ¿Será lo no trabajado? ¿Será el enneagrama? ¿Será el, será el cerebro? ¿Será el cerebro? Abrirnos y ser flexibles realmente a a probar lo que puede ser de beneficio para mí, y si no lo es después de que lo pego, lo suelto uh -huh. me estoy total ahí. Mm. creo que para cerrar, podría hacer la vuelta libero de querer uh -huh.
1: tener la razón. me libero, exacto
0: me libero de quererla tener, la tengo pero tampoco la abrazo tanto a tal, a tal grado que me dañe <risa>
1: O así, o en
2: algunas Oigan. ocasiones
1: tengo la razón y a veces no.
0: Excelente.
2: O qué tal esta de no necesito tener la razón.
0: Qué rico, se suelta el apego. Uh
2: -huh.
0: Me desapego a todas las razones. <risa> 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 las mías y las de la verdad.
2: <risa> este no cambia de carrera. <risa> Ay, no. Eso
1: me recordó una, una amiga que es doctora y estaba leyendo un libro de yo Spensa y me dijo, entonces todo lo que estudié valió para nada.
0: No, yo, es
1: que no, tranquila, tranquila. La tranquila o, sea, o sea, todo tiene su razón, aunque no entendamos, pero a lo mejor eh. todo es perfecto. ¿Y cuántas veces
0: eh. sucede también en el hacer nuevas versiones de sus libros y ya no resuenan con el primer libro que habían escrito. Uh -huh. vale, estamos en constante evolución.
1: Please. Exactamente.
0: Lo que la me... razón
1: evol... mi, mi razón evoluciona.
0: Ay, qué bonita es así. <risa> ahorita tengo la razón de algo, pero mañana quién mañana, sabe. Mañana
1: quién sabe. <risa> sí.
0: ya, pues oh. con esta creencia cerramos el ciclo de la hoja de Byron Casey. Qué bueno que pudieron estar presentes, gracias a todas las que participaron en esta temporada. Y empezamos una nueva porque está súper divertido aquí con este tema
4: de las trenes. Eso te iba a decir, Luisa, que yo estaba, yo estaba nerviosa. Yo pensaba, no, pero habrá segunda temporada o que me van a dejar así. Esto no se acaba hasta que se acaba. Ah,
0: perfecto, perfecto. Pues ahí, probablemente les mande un formulario para empezar a hacer una hoja nueva de, de creencias de las cuales quieramos trabajar.
2: Que todavía, oigan, ustedes hicieron creencias sobre, sobre eso de los hombres. ¿Sobre el qué? Perdón, es que tú he hecho varias sesiones en que el tema es lo que dijiste tú, dulce, de los hombres, mm. de la generalización no. que se hace de los hombres, y me parece súper interesante si hiciéramos una sesión grupal de eso. Ya, me
0: encanta. Mañana o más tarde sí. les mando el formulario para ir haciendo ese pergamino de nuevas creencias. <risas>
1: bueno, la menstruación yo te dije que teníamos que hacerlo de la menstruación.
0: Sí, pero ese va a ser como tipo creencia o como tipo chal nada más.
1: Pues no lo... sé cómo ven, porque hay mucha, yo creo que hay muchas creencias alrededor de la menstruación.
2: Eso. ¿Como cuál, Dulce?
1: Eh, soy muy joven, para que me llegue la menstruación, ¿qué te pasa? La menopausia. La menopausia. La menstruación, perdón, la menopausia. Sí, yo ah, sabía. yo sí decía, ¿qué? No, es anormal. La menopausia, perdón. Pero también con la menstruación, fíjate, porque está como todo ligado, porque hay, hay cosas que no conocemos de nuestro cuerpo.
0: Y subconscientemente ahí hay un ciclo adoptado como mujer. Uh -huh. Está interesante ponerlo como tipo creencia y e irlo desmenuzando para ver qué más. Sí, hay. pero
1: no, no sé cómo, cómo veas, porque hay personas interesadas, ya me escribieron, pero ya sabes que hay un show con los horarios, porque yo no sé en España cuál es el horario o en ahorita que tú estás, Estefanía, cuál es el mejor horario. Como muy como donde, to, donde la mayoría nos podamos.
2: Mm. Ya estoy en Europa,
0: tranquilas. Ah, ok. Pubiéramos irlo, irlo tomando también si quieres, como tipo la creencia más recurrente sobre la menopausia, esa uh -huh. que está la creencia indagar, y de ahí todas las subcreencias van saliendo también y se van como desmenuzando, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, mira, el, 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 el horario que se hizo esta estas reuniones es, es perfecto, pero ya que son las nueve, para Estefanía también. Uh -huh, las 9 a la noche sí. a partir de esta hora ya, está, ya es complicado porque ya bueno empieza sí más tarde rutina, esta hora no. Rutina, no bueno entonces lo voy a tomar
0: en cuenta porque sí había había pensado ponerlo una o dos horas más tarde porque se empalma con la plataforma uh -huh. pero igual y mejor lo dejamos así y sí, los, yo digo eh, que sí sí al cabo los demás lo pueden ver grabado también los que
1: sí esa están... es a la una no una y media o sea como lo estás haciendo
0: Sí, ahorita a la misma hora
1: son mis doce y media. Son tus... No recuerdo qué hora tienes tú. Tu... Aquí, o sea, tus doce y media son mi una y media. Ah,
0: ok. Bueno. bueno sí. chico... en,
4: perdón, ¿en Europa cambian horario? Sí, creo que en mayo, en abril. Sí, de aquí a un mes ya tendremos una hora menos. O una hora más, perdón, una hora más. Ah, ok.
2: Bueno. Oigan, sí. me divertí muchísimo. Muchas gracias.
4: Ay, es que son buenísimas estas reuniones. Yo las voy a dejar con mi vuelta porque ya llegué a mi casa. Okay. Me voy a bajar.
2: Yo
4: les dejo mi de vuelta ya que no había hablado de vueltas y la vuelta es, tengo la razón y los demás también. Ah, bravo.
0: Oh. Sí. Todos unidos jamás seremos vencidos.
4: Eh,
0: eh. Ay, bueno, gracias. gracias. Gracias, Luisa. Gracias, chicas. Um, Nos vemos. Bye, bye. bye.